1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 FM.
2: Рекламно-информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А, есть э, хорошо известные слова, да? А, типа м, «автомобиль». Или автохимия. Есть слова, немножко трудные для понимания, э, «триботехника» или трибология есть слово которое все это объединяет слово называется супротек в этих простых сложных словах в том, как они влияют на нашу с вами жизнь и вообще какое место они занимают в жизни человека в жизни автомобиля давайте разбирать сегодня у нас в гостях михаил косой директор учебного центра компании супротек михаил здравствуйте добрый день и сергей соловьев ведущий технический консультант компании супротек сергей привет здравствуйте ну, давайте, давайте будем разбираться в том, что такое Супротек, что это за компания, большая, маленькая, давно ли существует. Начнем с того, откуда вообще взялась идея заниматься разработкой автохимии, причем именно
2: в России.
1: <связывая> да. Шел, шел человек по улице и думает, не начать ли мне выпускать автохимию? <связывая> я
2: думаю, я от тебя добавлю такую маленькую прелюдию. В мире вообще, вообще никто не занимается триботехническими составами. Это просто не нужно. <связывая> автохимия – Автохимия – это автохимия, а конкретно триботехнические составы или же модификаторы трения практически никто в мире не занимается по причине ненадобности. Погодите, что значит не надо? Ну, на...
1: Давайте, а давайте начнем тогда из-за такта немножечко. Вообще откуда взялась эта история с техническими составами? Это где-то примерно в 80-е годы э, прошлого века. Э, легенда гласит, что э, рабочие, которые обслуживали вагонетки в никелевых шахтах, спустились в некоторую шахту, согласно регламенту, поменять колесные пары, стали менять и обнаружили, что они не изношены. Что mm-hmm. это совершенно нормальные вагонетки, <laughs> нормальные колесные пары, все у них хорошо новые. с подшипниками, да. И они не гудят, не скрипят, значит, ничего, и никакой работе не нуждаются. И это повторялось несколько раз. И в результате в соседней шахте значит, там поменяли уже несколько раз эти колеса, а в этой шахте крутятся-крутятся, и никакого сноса им нет и в какой то момент значит, это стало достаточно интересным чтобы обратить на это пристальное внимание как бы чудес не бывает должна быть какая то причина и должна быть какое то следствие были привлечены какие то лучшие умы значит и светлые головы и обнаружилось такие что шахта это проходила через некоторые специфические породы минералов залежи в результате чего в воздухе все время висела некоторая пыль взвесь мелких частиц этих самых минералов как это бывает в шахтах. И
0: э, она попадала в том числе и в эти самые подшипники вагонеток. Общее место, пыль, песок, попадающий в подшипники, в в тренинг, убивает напрочь.
1: В 99,9 в периоде в случаев, да, попадание песка и любого, так сказать, э, э, минерала в смазку подшипников убивает подшипники напрочь, выгрызает и съедает абразивным износом. За исключением вот этого одного случая и действительно выяснилось, что есть некоторый набор минералов, там, которые называются группы ультрамофитов, там серпентинит, тальк хлориды, магнетит и так далее, которые в совокупности обладают вот таким противоизносным эффектом. Эта история стала изучаться. Изучалась она значит, в соответствующих заведениях. Люди там писали докторские диссертации на эту тему, как это все может работать, потому что как бы это же просто так в зону трения не слупой не, не проникнешь, и как она в процессе трения, что там происходит, выяснить на самом деле довольно сложно. Но тем не менее. В общем, появилась вот такая вот тема. Но она была не очень востребована практически некоторое время, пока у нас не, значит, все не перевернулось в стране, не наступили 90-е. И в конце 90-х еще годов, там, 98-99, были люди, которые как раз занимались изучением этих свойств, этих минералов ученые, они пытались как-то из этого сделать, ну, тогда все пытались сделать что-нибудь, чтобы прокормиться, как-то выжить, значит, как-то устоять на ногах. Вот, сделать из этого продукт, который можно было бы применять в технике. Потому что вот в любой агрегат можно значит, заправлять эти минералы, и агрегат перестает изнашиваться. И они нашли людей, которые занимались продажами со своей стороны. Это, по ту пору, это был телемагазин, исправочная какая-то служба телефонная значит там с, с маркетинговыми услугами и так далее. Они говорят, вот, у нас есть такая технология, говорят эти ученые, давайте значит, мы как-нибудь из этого сделаем. А эти телемагазинщики говорят, ну а как это можно продать-то? Ну, ну, в чем уникальное предложение? Как это вообще все оформить? Давайте попробуем через телемагазин. Ну попробовали, но ну, ну, не пошло. Значит, Ну и так далее и тому подобное. Они разошлись на некоторое время, потом встретились снова. Но ну, вот есть как бы хорошие идеи, есть как бы технология, есть как бы подтвержденный инженерно-научный факт. А есть в принципе востребованность, да, потому что у людей машины изнашиваются, и они бы хотели эти машины от износа защитить. Как это все превратить в в дело, а, напряглись, и ученые говорят, понимаете, вот если обработать двигатель, то вот он будет работать ну, всегда-всегда, да он даже ну, при отсутствии масла не очень будет страдать, что правда сказали им. ну покажите.
0: А при отсутствии масла?
1: Да, взяли машину.
2: Да, это уже моя история. Сли, слили
1: масло, и ученые говорят, вот видите, работает двигатель без масла. И тут эти люди, которые занимались значит, тогда телемагазином, они говорят, Не, но это можно показывать. (связatori) Вот эту машину, двигатель, работающий без масла, это хорошая штука для привлечения внимания. Другое (связatori) дело, что э -э -э, с этой машиной надо куда-то попасть. Куда можно попасть? Можно попасть на какие-нибудь, например, автовыставки. На такой фокус, да? На, да, то есть, конечно. Цирк Шепито. Конечно. Ну, а как еще привлечь внимание к тому, что ты сделал какую-то уникальную вещь? Пока ты ее красиво, ярко не раскрасишь, не снабдишь звуковым сопровождением, значит, не наймешь каких-нибудь девушек танцевать вокруг с веселыми метелками, ничего ты не продашь. Потому а, что да, никто... веселые
0: метелки, кстати, называются пипидастро. Вот еще одно сложное слово. Да, да,
1: да. Ну, можно я
0: не буду его повторять.
1: <свят> <свят> на всякий случай. И сложилась такая э, история: что брали какое-то количество замешанных этих тривого составов значит, как-то там разлитых по первым еще тогда закупленным э, случайным баночкам э, флакончиком значит, грузились в машину, все эти коробки, и машина ехала на какую-нибудь автовыставку, где-нибудь в России. Ну, было расписание всяких выставок автомобильной тематики в разных городах России. Машина ехала туда своим ходом, вот, и это производило впечатление. Вот через некоторое время такой практики, значит, к этой компании людей, которые сейчас являются директорами Супротек на самом деле, да, по- генеральным директором, коммерческим директором, директором по промышленному э, смазкам, к этой компании людей подключился, в частности, вот Сергей, мой коллега, который с самых ранних он э- 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 был Супротеком, и эту самую машину везде демонстрировал.
2: <связывал> <связывал> да. Удавалось производить впечатление? Ой, еще какое просто здесь сложилась такая ситуация, что на баночке написано, да, что трибы состав Компрессию повышает, ресурс увеличивает, и гидрокомпенсаторы стучать перестают. И прямо ну, волшебство сплошное. Ну, конечно, люди не верят. Как uh-huh. людям доказать?
0: Но тем более, что это все происходило, я напомню, в конце 90-х, в начале нулевых.
2: Когда да. Но это, но это уже а?
0: начало нулевых. Ну, было. это начало
2: нулевых. Так, да, там, там третий, нед- пятый недоверие
0: год. к табличке, к накличке сделано в России. Мы же тогда во не все западные... Не только к
2: этому, а потому что в 90-е годах хлынуло огромное количество каких-то там модификаторов трения непонятных к нам в Россию. Какой только бурды у нас не продавалось – и тоже она и компрессию повышала, но она никак не работала. И очень многие люди просто запороли двигатели на этих якобы там, замечательных добавках в масло, которые улучшают и продлевают срок службы двигателя. Магнитики были на топливопроводах. Магнитики,
1: чего которые, только не было. Которые и повышали да, энергию. Что,
2: что там будет вообще топливо размножаться в баке будет. До такого доходило. И очень многие обожглись. И, конечно, все это воспринимали в штыки. И как доказать людям, что наш продукт работает, потому что мы знаем, что он работает. У нас уже лаборатория тогда на тот момент своя была, треботехническая, ну вот, все, пожалуйста. И пришла идея, откатываем машину и начинаем крутить ее без масла. Обрабатываем машину и начинаем крутить. То, что приезжаем на рынок, мы сварили эстакаду. На эту эстакаду это первое шоу, потому что все люди смотрят. Эстакада поднимается под углом, и с разгона на нее залетает машина. В некоторых городах ставки делали, слетит с или не слетит. Но водители уже накатаны и были, поэтому без проблем заскакивают наверх. И под тяжестью машины эстакада опускается с грохотом. Это уже была часть шоу. На следующий день все приходили посмотреть на эту машину. Зачем ее вообще туда в Одрузиле, на, на этот монумент. Я разбирал машину, снимал клапанную крышку, сливал, соответственно, масло, снимал поддон и запускал автомобиль. И он крутился без масла, вот эти вот выставочные часы.
1: Это же гули-восьмерка тогда была?
2: Ой, тогда была восьмерка. Сначала черная восьмерка была, потом мы ее просто укатали, ну, развалилась просто перегоны между городами. Не выдерживает машина таких пробегов. А,
0: то есть машина не просто крутилась без масла, она потом съезжала с этой эстакадой и уезжала своим ходом в следующий город.
2: Совершенно верно. Даже приходили провожать, посмотреть, действительно она уедет своим ходом или нет. А я ее собирал, заливал масло, мы ее заводили, спускались эстакады. Эстакада разбирается, она там на э, шесть частей разбиралась, эстакады запихивали в прицеп. Прицеп подсоединили в соседний город, на соседнюю выставку. То есть без масла все-таки ездить не рекомендуется? Некоторое время. Как аварийный режим. Мы не призываем ездить без масла. Вот именно машиной, которая работает без масла, мы показывали, насколько мы защищаем двигатель от износа. Что двигатель не может умереть. Ну, а в основном вы можете зайти на сайт, сайт супротек.ру, там есть полностью все отчеты о выставках, там мое лицо можно увидеть практически на всех выставках и отследить, какие автомобили у нас стояли на выставках. Сайт супротек.ру, также звоните по телефону, 8 800 200 0661 61, 8 800 200 ровно 06 61. Наши специалисты расскажут вам о технологии, что такое трибосоставы и что такое вообще Супротек.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, вместе с нами и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Говорим о том в, в этой части. Да, давайте все-таки еще про то, как Супротек боролся с недоверием. Да, да вот я хотел закончить да. эти
2: истории немножечко. И дальше вот да расскажу в основном про выставки. Они, в общем, все одинаковые.
0: Я, я напомню, в предыдущей а. часть программы вы загоняли машину да. на выставку, сливали масло, машина работала без, без масла. масла. Двигатель крутился, потом заливали масло обратно, машина уезжала своим ходом, как ни в чем не бывало. Совершенно
2: верно. Люди, конечно же, не верили, потому что у всех сложился такой стереотип, сложился, что любой двигатель, если в нем нет масла, то он тут же сломается. Просто нужно понимать, зачем там масло, какую роль оно выполняет. Масло нужно для смазки, чтобы оставалась пленочка. Масляная пленка между трущимися парами. Если там есть эта пленочка, то не будет никакого перегрева и не будет никакого заворота вкладышей там, или расширения критического поршня и тепловой клин. Ничего этого не случается. Так вот, наш трибосостав обеспечивает настолько плотное удерживание масла на трущейся паре, что его достаточно, вот этой пленки масляной, чтобы двигатель работал без масла. То есть даже если слить масло... Пленочка все да, равно да, остается да. на трощихся парах. И это мы демонстрировали на выставке, а люди не верят. Да не может быть, у вас должно двигатель должен встать. Люди
1: по часу дольше стояли и ждали, когда она завернется. Грызли семечки, потом уходили, потом возвращались к вечеру еще раз, посмотришь что она все еще работает и так далее. Нет, на самом деле из этого получился действительно хороший трюк. И много-много лет вот, мы перестали показывать машину, работающую без масла, только во время уже ковидной пандемии. Прошло... Почему? Ну, потому что в прошлом году отменялись всякие выставки там и прочее, и прочее, ездить стало небезопасно, и мы уже, так сказать, это самое. А, конечно, это перестало быть основным продажным инструментом, уже. Давно. Но по ту пору, вот как раз в начале нулевых в первой половине вот это путешествие, люди просто сами путешествовали по всяким городам, заводили знакомства, кто-то убеждался, кто-то говорил, а давайте я буду пытаться ваш товар продавать, появлялись первые знакомства деловые, появлялась первая коммуникация с покупателями, от чего они ждут, о чего они хотят для своей машины, А что они хотят обрабатывать, о какому продукту они готовы все-таки поверить. Там сначала выпускались, пытались делать некоторые универсальные составы, потом пришли к что все-таки лучше их разводить по агрегатно, для того, чтобы их удобнее было объяснять их принцип работы и покупателю, и э, свойства самих составов отрабатывать. Короче говоря, это были несколько лет такой вот э, работы, связанной с погружением в этот рынок э, вообще, в принципе, автотоваров, да, и э, в общество водителей, автолюбителей, которые о своей машине что-то э, знают, как-то они ней заботятся, и как-то хотят ее поддерживать. И это было очень в этом смысле полезное время. И э, шаг за шагом э, эта история стала расширяться. К тому времени у жителей магазинов всякие стали совершенно не актуальны с развитием интернета, с водением телевидения и все прочее. Вся эта тема заглохла, зато осталась у людей на руках вот эта история с работающими минералами. Потихонечку заводились знакомства там. В Казани, в Екатеринбурге, в Москве. Кто-то пробовал, у кого-то получалось, кто-то пробовал, у него не получалось. Были еще какие-то конкуренты, которые пытались на этой же технологии зарабатывать, но у них как-то тоже не срослось, понимаете? Это ну, какой-то элемент удачи, возможно, в этом тоже есть, в основании своего предприятия его
0: развития. Это, это кроме науки, да?
1: Кроме науки, кроме каких-то, не побоюсь этого слова, маркетинговых представлений, знаний и умений. Нужен еще элемент удачи все-таки. Это как если вы в середине поля бьете по футбольным воротам. Понимаете, каким бы вы супер-пупер нападающим не были, всегда есть некоторый элемент удачи, что вы попали в девятку, потому что 15 сантиметрами выше, и мяч просто ударился в перекладину. Вот. Поэтому, когда вы заводите свое предприятие, многие бизнесмены и предприниматели это знают, что ты запускаешь далеко не первое свое дело, а какое-нибудь там пятое-десятое, поднабравшись опыта и так далее и тому подобное. Но вот видимо. Здесь какой-то элемент такой удачи был. Один из главных моментов удачи случился в 2008 году. Представьте себе, ездят какие-то люди с какими-то коробками по автовыставкам страны и везде mm-hmm. рассказывают, что если засыпать какого-то порошка в двигатель, то он дальше работает без масла, и компрессия-то у него повышается, и расход топлива-то у него снижается. Mm-hmm. Это всякий...
0: вместо, вместо того, чтобы двигатель вообще умер, если порошок в него сыпать. Да, mm-hmm. да. Yeah.
1: да. Что-то какая-то это, ребята, ерунда. Подумали журналисты журнала «За рулем». А, ah, и что, и попытались выяснить который, на чистую воду. да, Но... по ту пору еще был довольно известным таким изданием «Автомобильный авторитет». Yeah.
2: На тот момент единственным. А авторевью еще вот. было, да.
1: Ну, в общем, серьезное издание. И они говорят, вот ездят всякие мошенники, шарлатаны, понимаете, с балаганы тут устраиваются с какой-то машиной. Uh-huh. Что uh-huh. они там с ней сделали, неизвестно. Но явно, что ну, обманывают несчастных покупателей и втирают им какую-то ерунду. Надо их вывести на чистую воду. Надо, наконец, их прижать. И давайте сделаем про них разгромнейшую статью. Вот они что обещают? Что машина может ездить без масла или там аварийный режим. Они взяли... Две машины Жигули пятой модели примерно там одного состояния.
2: Не, они новые, новый
1: Разобрали двигатели, посмотрели, как все состояние. Зафиксировали один двигатель, согласно всем инструкциям супротека, обработали триботехническим составом, откатали нужный пробег, чтобы образовался стальной защитный слой на парах трения, чтобы эти пары трения, как было написано на коробочке, смогли удерживать масляный слой э, все дела. А потом, а второй двигатель оставили как был, фабричный. Потом они слили из этих двигателей масло, но двигатели были не открыты, и там, конечно, все крышки и клапаны стояли на месте, и поддон картера тоже, иначе да, просто грязь дорожная летит. Но в них масла не было. Сели в сопровождении еще «Волги» ГАЗ-24. Да, там, «Волга» у них была. Журналистская, там, редукционная, да. да, да, да. да. Поехали, буксира. Поехали кататься по городу Москве. И катались, 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 и катались, и через 72 километра пробега необработанный двигатель встал. Mm-hmm. У него закрутило вкладыши, да, и все, не работает. Они его взяли на этот галстук, значит, этой «Волгой», чтобы тянуть, и стали ждать, когда вторая машина сломается. Ну, как бы очевидно, она должна сломаться. Они проехали еще 70 километров. И уже день подходил к концу... И уже как бы они все умотались ездить, а страшно же немножко ехать на машине э, без масла. И они поэтому на каждом чуть ли не перекрестке ее глушили на всякий случай. Ну, мало ли как-то. На самом деле, если бы они не глушили, она бы еще дольше прошла. Потому что, когда двигатель работает постоянно, ему гораздо легче, чем все время заводиться и останавливаться. И, короче говоря, через 150 километров они вернулись в редакцию, и обработанная машина приехала своим ходом. Они ее разобрали опять, они посмотрели на состояние двигателя, и в компании «Супротек» раздался такой звонок, им сказали, здравствуйте, вас беспокоит журнал «За рулем». Ну, вот в следующем выпуске мы про вас хорошую статью напишем. Да. И они что... написали, что вот эти шарлатаны да. значит, свойства, которые, значит, такую фигню покупателям, да. они оказались, да, что у них все обещанные свойства появились в полной мере.
2: Ну, да, дальше продолжение, не снова нам звонят, здравствуйте, жена за рулем, нам больше на эксперименты деньги не выдают, может, вы поможете чем-нибудь, чтобы дальше, потому что пошел ажиотаж, людям интересно, вот люди обращаются, а что дальше-то? Ну, хорошо, без масла покатались, а продолжение. И мы отдали им старую БМВ, полумертвую, пятерка черная, это вторая статья у нас была. Они ее поставили на стенд, сняли показания. Ну мертвая машина, что? Ну ездит еще как-то там жор масла сумасшедший. Но ну, вроде состояние более-менее техническое. И стали супротеком ее устанавливать прямо на стенде. Заливают, крутит на стенде километраж, Заливают, крутит километраж на стенде.
0: А, то есть без звона ключами, без <связь> Да, без
2: ничего просто. <связь> И постоянно делали замеры. Это вот вторая статья, ее опять же на сайте можно посмотреть, либо на сайте за рулем можно ее найти но ну, там долго копаться, а на нашем сайтеки проще гораздо, <свят> сопротек.ру. И они ее крутили, крутили, крутили и вывели почти в номинал, потому что настолько, ну, двигатель полумертвый был, поэтому совсем в номинал ее уже не вывести было. Но в более-менее приемлемое техническое состояние они ее привели. Ушел. Нет, не к да, вот это вот мертвую БМВ полудухренкую такую. Жор масла ушел, расход топлива уменьшился, шумы вибрации ушли, мощность поднялась, тяга поднялась двигателя. Но до коробки, до трансмиссии они не добрались, потому что это говорит отдельную статью, потом напишем. В итоге в этот же год на московской выставке это БМВ работала без масла. Только ее очень сложно разбирать, снять поддон с БМВ это проблема, это там не восьмерка, не Тойота. Там полпередка разобрать надо, поэтому помучились мы, конечно, на этой выставке с этой БМВ. Но она стояла и работала без масла.
1: Одним словом, произведена была такая проверка боем, да, не, не только журнал «За рулем» нас проверял, все желающие, но и когда проверяет нас какая-нибудь организация, типа Института НАМИ, пишет бумагу за подписью и печатью она интересная эта бумага. А вот живой эксперимент, понимаете, с элементами шоу, две машины на дороге, одна ломается, а вторая нет – Значит, это очень интересно. У нас до сих пор эта статья висит на сайте, в разделе статьи на сайте супротек.ру можно найти там с фотографиями этих пятерок, параметрами этого двигателя и так далее. И с тех пор как бы все знают в стране России, что трипотехнические составы Супротек – это рабочие вещи. Ими можно сегодня пользоваться, они уже за вас проверены всеми возможными специалистами. Звоните, пожалуйста, нам по телефону 8 800 200 0661. Спрашиваете, как обработать вашу машину. Мы вам
0: все подскажем и расскажем подробнее. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек» вместе с нами. Продолжаем говорить о том, что такое триботехнические технологии, что такое компания «Супротек» собственно. Значит, в предыдущей части программы мы остановились на том, что есть проверки работоспособности технологии, которые продлевают жизнь двигателю, в частности, коробки передач. Эти проверки проходили в институтах НАМИ, В общем, специальные специалисты проверяли все это хозяйство. значит, Есть официальные бумаги по этому поводу. Есть проверки типа шоу.
1: Журналистские. Без
0: масла работающие. Журналисты авторитетного издания за рулем проверяли, как это все работает. Офонарили от того, что все это работает. Есть еще один способ проверки боем. Спорт. Это да,
1: да, да, большая, да. большая тема для маленькой компании. Понимаете, когда вы какой-нибудь Шел или какой-нибудь «Кастролл», то вы можете спонсировать легко какую-нибудь автоспортивную команду. Когда вы маленькая компания, состоящая из нескольких человек, которая производит либо составы в Петербурге, а потом с помощью партнеров продает их потихонечку по всей стране, то, конечно, спорт – это большая тема. Для того, чтобы войти в спорт, нам нужно было еще как-то поднять продажи. Потому что, несмотря на одобрение журнала за рулем, несмотря на все эти связи, которые удалось завести, наладить какую-то бытовую сеть распространения продуктов, все-таки еще это все было очень сложно. Вот в 2014 году случился большой такой скачок в развитии компании, когда хватило денег, чтобы выйти с рекламными сюжетами на федеральных телеканалах. И вот тогда просто про те, как бы узнали люди в массе своей. То есть все эти истории со всеми этими поездками, выставками, там, это все с точки зрения бизнеса, с точки зрения охвата продаж, на самом деле, это как, слезы. Это ча- частные люди конкретные, которые приходят к твоему стенду, с тобой разговаривают, покупают у тебя баночку. Ну, может быть, еще какие-то их друзья. Журнал «За рулем» придал авторитетности всему этому. Да? Вот благодаря этому шоу, известности и тому, всему прочему, еще немножко людей об этом узнают. Знала. Без рекламы. Вот многие говорят: да как вы надоели со своим субратоком? По всем радиоволнам, только про него и налдычит. Хороший продукт, говорят люди, не требует никакой рекламы. Он сам себя продает пишут нам знатоки. Вот буквально несколько дней назад я видел такую строчку где-то там в очередном комментарии к нашим продуктам. Интересно было бы на этих людей посмотреть, как можно продавать продукты, которым никто не знает, никто не слышит. У нас такой случай был. Машинами без масла пользовались не только мы, но и наши представители, в частности в Волгограде. И вот э, э, не так давно приходит один человек и говорит, слушайте, я вот думал-думал, решил все-таки купить у вас баночку треботехнического состава. Они говорят, ну, очень здорово, да, пожалуйста, вот вам, значит, баночка. А а откуда вы вообще про нас узнали, что как думали? Он говорит, так вот ну, вы же машину показывали, которая без масла работала там на таком-то перекрестке. А владелец этого магазина думает, так я эту машину 11 лет назад показывал. То есть у человека случился такой отложенный спрос,
0: он 11 лет размышлял, не приобрести ему баночку технического состава. А, может, просто машину купил?
1: <laughs> может быть. Он. Ну, такой там был пожилой покупатель. И такое тоже бывает. Если людям не напоминать о себе, если людям не рассказывать о себе, если не находиться в информационном пространстве, вот почему-то, когда компания Coca-Cola как какая-нибудь себя рекламирует 150 лет без перерыва значит и довольно агрессивно, никого это не смущает? Вот. Хотя, казалось бы, хороший напиток, зачем ему рекламироваться. Так прекрасно бы продался и сам. Вот. Таким образом, вот эти вот телеканалы, они нам помогли выйти на новый уровень продаж, появились средства, и мы попробовали себя немножко в автоспорте. Благодаря, кстати, тем же журналистам журнала за рулем», старым знакомствам, они нас свели и втянули нас в историю под названием «Ралли-рейды». Это вот гонка «Шелковый путь от Москвы до Пекина», может быть, слышали наши радиослушатели. Довольно известное мероприятие. И ее э, первый такой, ну, после перерыва, э, э, возобновления было в 2016 году. Самая-самая она получилась масштабная, интересная и яркая. И реально из Москвы через Казахстан, через Китай до Пекина ехали машины. К этому соревнованию мы специально построили некоторую собственную Ниву. Но это как бы не Нива, от Нивы там только форма кабины осталась. Это машина на собственной раме, там, с другим совершенно двигателем, с другой трансмиссией, со всеми делами. Специально для, для гонок по барханам, по степям. Ну, это то же самое, что вот гонка Дакар по бездорожью. Только, значит, в наших краях. У нас было две задачи. С одной стороны, все говорили: ну, вот же ваши три бы состава, так она же должна теперь, ну, как бы машина, с ней вообще ничего не должно случиться. Чтобы она поедет через всю эту пыль, грязь, бездорожье и так далее и тому подобное. И это было испытание для трибо-составов, с одной стороны. С другой стороны, это была для нас возможность убедить автопрофессионалов, потому что в спортивных автомобильных мероприятиях принимают участие люди, которые в машинах такое что понимают. Они все эти машины своими ручками. Каждый винтик, каждую гаечку. Уж они прекрасно знают, где там что, как работает и так далее. Ну, нам все хихикали, мол, Супротек, присадки, двигатели, туда-сюда. Но, тем не менее, нам удалось решить обе задачи. Во-первых, выяснилось, что на спортивных машинах действительно очень здорово все тестировать. Потому что там ресурс двигателя ну, 10 тысяч километров.
0: Да. Так, погодите. А между Москвой и Пекином, на минуточку, тысяч сколько? 10
1: тысяч есть. 10 тысяч. да. Mm-hmm.
2: Mm. Ну, э, да, значит... Э, yeah, э, ну, можно добавлю, к примеру, э, шрусы, ну, привода на колесах, полторы тысячи. Uh-huh. Это ресурсы ну, аврегатов.
1: Потому что машины работают под такой нагрузкой, что дальше они приезжают, их меняют, как бы ремонтируют, перебирают. Но во время гонки двигатель непосредственно опечатывается, его менять запрещено. Если он сломался, ты сошел с дистанции. Но вот ты прошел шелковый путь, все, ты двигатель с машины убираешь и ставишь туда другой, чтобы принять участие в следующей гонке. Вот 10 тысяч километров для двигателя ресурс. И при таких ресурсах, если мы можем его продлить, например, шрус будет работать не полторы тысячи километров, а 3, то это хорошо заметно. Не надо гадать, Ждать, чтобы подтвердить, что у Супротека есть ресурсная э,
0: составляющая. Действительно, использование составов продлевает. Срок службы агрегатов. То есть при прочих равных на соседней Ниве, которая шла рядом, у нее шрус меняли на каждом привале. Ну, что-то вроде. Так
2: и есть. А у нас от привала к привалу идет, машина идет, идет, машина идет, а там же еще регламентированное количество запчастей с собой берется. Ни больше, ни меньше. А к концу соревнований заканчиваются. Люди подсчитывают, понимают, что им что-то до финиша-то не добраться с такими успехами, с, такими, ну, с таким расходом запчастей. И они потихонечку к нам. Никому не говорите, дайте ваши бурды, зальем. Нет, ну, вот, на а то не самом доберемся, деле. дайте ваши бурды. На самом
1: деле, помимо «Шелкового пути» мы еще участвовали во всяких тут российских рейдер в Африке там, тоже участвовали. Да, да? По, 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 по России в разных гонках. Ну, там было много разных историй. Но, в частности, одна из самых показательных, когда к нам приходит человек и говорит, <свят> из соседней команды, там, у него Мицубиши Паджера, Ну, это тоже условное название такое. Он тоже весь переделанный, там, тысячу раз, там, на ами безопасности, все дела. Вот. И он говорит: слушайте, у меня захрустел передний мост, ну какой-то неприятный оттуда гул идет поможет ваш Супротек? Мы залили ему в передний редуктор э, тройную дозу состава Супротек. Значит, машину вывесили так, что у нее колеса висели передние, она два с половиной часа молотила просто колесами в воздухе для того, чтобы там все перемешивалось, потому что по инструкции надо поездить немножко, и как бы чтобы состав перемешался, а потом, значит, он во время движения, он обрабатывает трущиеся пары. А здесь в данном случае ездить-то никуда уже нельзя было, и не нужно было, и потом машина просто стояла в лагере и молотила колесами в воздухе. И на следующий день он ушел на трассу, а мы все остались значит, в лагере на финише, сидели и ждали. Вернется он с этой трассы или не вернется, или за ним буксир придется посылать. Но это бездорожная гонка – любимое дело. Он вернулся, закопался там где-то в песках. Еще что-то какие-то приключения были. Он вернулся, мы говорим, ну как проехали, он все рассказывает, рассказывает. Мы говорим, ну хорошо, ну, хорошо. А моста как себя ведет? Он говорит, какой мост? Я говорю про него. Мост, говорит он, я забыл про него. Он перестал гудеть. гонщик этот владелец, между прочим, автосервиса в Москве, и он стал тоже продавать товары супротек и всем рекомендовать своим клиентам, которые у него обрабатываются и так далее, и тому подобное. И на самом деле сарафанное радио все-таки работает. Понимаете? это не столько сарафанное радио, это радио в среде специалистов и все-таки людей понимающих. И там очень много людей, связанных с автобизнесом, не просто там гонщиков каких-то, которые гоняются, а людей, которые строят эти машины, чинят эти машины, обслуживают машины и так далее. И это, конечно, хорошее реноме. И сарафанное радио, безусловно, в этом смысле работает тоже, потому что от этих людей дальше идет хороший слух и доброе впечатление к простым автоводителям. И у нас появились эти подтверждения. Этот ролик есть, висит тоже на нашем YouTube-канале. про про все эти дела. Целый канал мы организовали Супротек Рейсинг, называется, который э, вещал э, обо всех этих штучках. Немножко сейчас мы меньше стали спорту уделять внимание, потому что это очень дорогостоящая игрушка, конечно. Но многие наши представители в разных регионах, вот просто наши партнеры, у них там свои какие-то гоночные команды, там есть горные гонки в Краснодарской области, есть какие-то дрифты в Уссурийске и Владивостоке. Они там очень любят это. Есть машины с наклейками супротек, которые там ездят. Есть раллиные там, заезды, ледяные гонки по всяким замерзшим озерам и так далее, и тому подобное. Масса народу в этом смысле убедилась в, том, в работоспособности этих технологий. И они, как бы, помимо научных организаций журналистов, проверили на своем опыте тоже, вот на этих крайне изнашивающих для машины обстоятельствах. Поэтому граждане с 2002 года Супротек этим всем занимается. Пожалуйста, не бойтесь использовать триботехнические составы для того, чтобы помочь вашей конкретной машине. Скажите нам, какая у вас машина по телефону 8 800 200 061 наша служба технической
0: поддержки, и мы вам расскажем, какие составы подходят для нее а вот, В частности, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, в числе прочих будет отвечать на ваши вопросы.
2: Да, совершенно верно, с удовольствием.
0: А Михаил директор учебного центра компании «Супротек» тоже вместе с нами. Мы вернемся до студии буквально через пару минут.
2: Рекламная информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь Михаил Косу, директор учебного центра компании «Супротек» Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Говорим ну, в этой программе, да, говорим в основном о том кто и как доказывает то, что технологии, триботехнические технологии, они действительно работают, они продлевают жизнь разнообразным узлам и агрегатам автомобиля, двигатель, трансмиссия, коробка, шрузы, гурль. В общем, все, все, где есть трение. Значит, у нас есть ученые, у нас есть эм, профессионалы от автоспорта. У нас есть профессионалы от журналистики, э, журнал за рулем, в частности, эм, следующие на повестке блогеры звезды.
1: <свист> ну, на самом деле, конечно, да. Сегодня, если ты не присутствуешь в интернете, в информационном плане, то ты вообще отсутствуешь в жизни. <свист> Тут уж без этого как а, бы...
0: Да, классика. Нет фоточки в Инстаграме, значит, не было, да? <свист> 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 да, да абсолютно. да,
1: абсолютно. Не все, что публикуют в интернете, правда, но то, чего там нет, <свист> не существует уж точно, да. <свист> Поэтому, конечно, да, э, и блогеры тоже проверяли нас и по собственной инициативе, и по нашей просьбе, и на каких-то там, значит, в формате услуг предоставления рекламы, как все блогеры живут с этого и работают на это безусловным образом. Э, Значит, и просто потребители, на самом деле, нередко записывают всякие ролики, публикуют и... И просто потребители, на самом деле, нередко публикуют ролики, записанные самостоятельно, где они говорят, это никакая не реклама, ну вот вы мне можете верить, можете нет, но вот сами слышите, двигатель работал шумно, а теперь он работает тихо, понимаете? Конечно, ну как бы не все так... Есть какие-то люди, которые что-то пишут там про Супротек, что это ерунда, что все эти присадки зло там и так далее и тому подобное, и даже что-то они там проверяли, и у них ничего не сработало, и они даже с умным видом объясняют, почему нет, но просто вот ну, погуглите, как это теперь модно говорить, посмотрите соотношение количества позитивных отзывов и отрицательных. Поверьте, что ни у одной компании нет такой возможности, чтобы регулировать все есть интернет и всех блогеров и там как-то значит, противодействовать там какому-то негативу. Поэтому отрегулировать это невозможно. Если бы три составы не работали, или тем более как-то вредили автомобилю, то как бы компания «Супротек» в информационном поле существовать бы не смогла. Как не смогли, кстати, некоторые ее конкуренты, которые появлялись там в те же нулевые, Но не так тщательно следили за своим продуктом. Не так внимательно относились к проверке работоспособности этих самых минералов, которые используются в триботехнических составах и так далее и тому подобное. Успех «Супротека» связан с тем, что все это беспрестанно контролировалось триботехнологической лабораторией. Эти составы действительно работают, но уж во всяком случае они совершенно для автомобиля безопасны. Иначе бы компания «Супротека» 19 лет бы не продержалась и до сегодняшнего состояния не доросла. А
0: блогеры ну, просто тупо заклевали бы.
2: Не только блогеры, у нас было очень много серьезных компаний, которые к нам обращались за помощью, потому что что-то сохранить гораздо проще, чем потом восстанавливать а или с- покупать новое. А компании? Это это промышленность. Это, это да, асфальтобетонные заводы. Там у них денег хватает, нас задушить, если бы мы им все сломали. Доходило до того, что я приезжал на площадку АБЗ, там бегает куча фронтальных погрузчиков. И старший говорит: ну, старший мастер точнее, как у них называется, говорит: вот видишь, у всех говорит: коробки мокрые, а вот у этой, у этого фронтальника, она сухая. Ты прикоснись к ней. А я приехал уже. Зима была, но такая жидкая зима, плюс два, минус два. И они все вот в этой грязи копошатся, фронтальные погрузчики грузят, там что-то щебень туда, песок сюда, непонятно, в общем. Сплошная муравейника. Я прикасаюсь к коробке, она руку обжигает. Он говорит, mm-hmm. вот давай заливать твой требосостав. Если он поможет, тогда, говорит, все обрабатываем, вообще всю технику будем обрабатывать. Я говорю, хорошо заливаем, а там еще не, недалеко от моего дома, но ну, вот где я живу, приятно, там в пешей доступности. Он мне звонит через день, говорит, приходи. Я прихожу, о, говорит, смотри, фронтальник бегает, коробка мокрая, прикасаемся, все, нормальная температура у коробки. То есть помогло, он говорит, давай все остальные обрабатываем, а там больше 10 единиц фронталок плюс миксеры, и бетономешалки. И вот так вот потихонечку вся техника обрабатывалась. То есть продлили ресурс, хозяин фирмы доволен. Ну, сейчас сотрудничаем, дальше он для профилактики у нас приезжает, покупает. Потом фирмы по перевозке пассажиров. У человека была своя фирма, собственно, несколько автобусов, ну, не несколько, там больше десяти автобусов было, за границу ходили, за рубеж автобусы ходили, здоровые. Большие двухэтажные, ну, двухэтажные сейчас называют. И там автобус до Польши доходит, 5 литров масла съел. назад возвращается Санкт-Петербург, 5 литров масла съел. Опять туда в Польшу ушел, 5 литров масла съел. Назад вернулся. И он говорит, я устал по 5 литров масла заливать. Вы обещаете расход масла убрать? А у него двигатель 15 литров в Вольвоске, стоял в этом автобусе. Я говорю, давайте попробуем. Залили, обработались, без проблем расход ушел. Он обработал все автобусы. Обработал все автобусы.
1: Если бы все это не работало, сарафанное радио, которое все еще самый мощный инструмент убеждения кого бы то ни было, в чем бы то ни было, сработало бы, конечно, против нас.
2: Здесь я хотел добавить, меня спрашивают, ну и кто знает про ваш состав? кто знает про ваш Супротек? Я на это отвечаю. Вы машину на стоянке ставите? Да, на стоянке. Просто спросите на стоянке. Кто-нибудь заливал Супротек в машину? Двое-трое на любой стоянке ответит, что да, заливали. И у них спросите, работает он или нет. Вот это есть Сарафан. На самом деле, да.
1: Когда-то приходилось в магазин отдавать товары на реализацию. Они так, любые магазины, что сетевые, там какие-то хорошие магазины, что просто палаточки на рынке. Ну, ладно, я поставлю ну, вашу коробочку одну, там, на полочку. Ну, продастся хорошо, не продастся, значит, заберете обратно. Сегодня все-таки магазины сами обращаются к нам и выкупают товары, реализуют по всей стране, во всех регионах. Вот просто зайдите на сайт супротек.ру, раздел, где купить, и просто Посмотрите количество адресов. Мы тщательно ведем, контролируем эту базу, постоянно ее обновляем всех магазинов, в которых продается э, товары Супротек. А магазины не будут просто так ставить товар, который им не надо загружать полки необорачиваемым продуктом. И зачем им это загромождать? Они лучше туда поставят что-нибудь, что продается. Вот так вот компания Супротекс э, из компании, так сказать, некоторых энтузиастов, которые сели в машину восьмерку и поехали, поехали по автовыставкам, 2002 году, да, с этими странными минералами превратилась то, что она представляет из себя сейчас. Без каких-либо там инвестиций, без каких-то кредитов, без, без всякой государственной поддержки. Исключительно на собственном обороте выросла компания. Сейчас в Супротеке работает вместе со всеми пятью представительствами там в разных городах порядка там, 110 человек. Ну, кто-то там частично работает, кто-то так. Ну, вот такой вот порядок масштаба компании. То есть она очень небольшая на самом деле. Но тем не менее исхитрилось сделать слово супротек. Вы, Кстати, говорили, что в начале нулевых было такое недоверие ко всему российскому, поэтому и слово такое, латинообразное, супротек, да еще и пишется латинскими буквами. Потом мучительно от этой латиницы все уходили, мы уходили в рекламных всяких материалах, потому что, ну, людям все-таки трудно читать эти странные буковки <laughs> что это, как это называется. Вот, и приходилось мучительно от этой иностранщины избавляться. Но избавиться от названия и логотипа уже не получилось, поэтому он такой вот латинообразный остался. Но этот логотип и это название, оно без ложной скромности, скажу, сейчас по всей стране известно. Mm-hmm. В том числе благодаря радио «Комсомольская правда» и передаче «Мой автомобиль»,
0: с которой мы очень дружим. Слушайте, по поводу того, что такое компания «Супротек» сегодня, поразите меня, Именами. Ну то есть э, с Костей За Русским мы здесь встречаемся регулярно, э, каждый месяц э, сидим здесь трещим по душам. То еще из вот таких больших звезд интернета э, связан с компанией Супротек. С компанией Супротек из больших звезд авто, авто э, интернета связан
1: Эрик э, например по прозвищу Давидович, да, образовалась у нас с ним э, некоторые взаимоотношения еще до его приключений э, с правоохранительными органами и продолжаются до сих пор. Множество, на самом деле, других автомобильных блогеров, э, в основном связанных с YouTube, с нами дружат там. Это и Евгений э, Травников, э, да, Олег Бородатый, да, и Антон Воротников, Елена Лисовская, известная как Лиса. которая была и ведущей в нашем проекте «Ассамблея автомобилистов» на на «Радиомаяк» и так далее.
2: Так что... не, ну, если еще там, копать больше, там Саныч Пикуленко, автобозреватели. Это уже не блогеры. Не блогеры, да. Это автобозреватели, которые
1: прислушиваются. Некоторым образом, да, это журналисты, которые тоже являются медийными фигурами, как принято говорить. И медийными фигурами они являются за счет того, что они являются автомобильными экспертами. Вот к Сан Пикуленко бесконечно обращаются с вопросами о том, какую машину купить. Вот эту или вот эту. Вопрос всех времен и народов. И он тоже убедился в дееспособности триботехнических составов на, своем, на своих автомобилях, в частности на Москвиче. Какой у него москвич-то голубенький 412-й, ну, а вот на не котором помню. он в пробег ездил до Екатеринбурга и обратно? Так что все эти люди обязательно имеют машины, обработанные триботехническими составами Супротек. Если вы тоже хотите иметь машину, обработанную триботехническими составами Супротек, узнайте, где его купить поближе к вам. По телефону 8-800-200-06-61. Там все можно узнать. И где купить, и что купить, и как обработать. И даже пожаловаться туда
0: можно, если вдруг что-то... Не понравилось. Михаил Касов, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Эм, на этом, наверное, все. Господа, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо большое, до свидания. Всего доброго. НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».